0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la mini-série de l'automne sur la méthodologie de projet. Souvenez-vous, il y a toujours 5 étapes à un projet, qu'il soit muséal, expographique, patrimonial, de mise en tourisme. Première étape, le diagnostic. On analyse le contexte et on fédère l'équipe vers des objectifs communs. Deuxième étape, le pré-programme. On positionne un projet, on pose un concept et un cadre global. Axe stratégique, pré-scénario, sur le fond, l'histoire à raconter et la forme, la médiation, l'expérience de visite. Troisième étape qu'on va aujourd'hui voir ensemble, le programme et en particulier muséographique. Quatrième étape, la conception du projet. Cinquième étape, la réalisation du projet. Encore une fois, j'insiste, maîtriser la méthode de projet vous apporte contrôle et créativité sur votre projet. Si vous ne maîtrisez pas les étapes, vous n'allez pas savoir quoi faire, quand, comment, pourquoi, avec qui. C'est problématique pour gérer votre projet seul, en interne, avec vos collègues et vos partenaires, mais aussi c'est très problématique si vous êtes amené à faire appel à un consultant comme moi qui vient vous accompagner. Si vous ne maîtrisez pas bien la chaîne opérationnelle, c'est étapes et ce qu'on y met à l'intérieur. Vous ne serez pas capable d'exprimer correctement votre besoin d'accompagnement, de demander aux prestataires qui vous accompagnent les missions exactes dont vous avez besoin. Ainsi, vous saurez par exemple si vous avez besoin d'un muséographe ou d'un scénographe. Personnellement, moi j'ai la double casquette et compétences, donc en analysant votre demande je vais être capable d'endosser les deux rôles, mais imaginez si vous contactez un scénographe en pensant qu'il va définir votre scénario d'exposition, vous faites totalement fausse route. Pareil, si vous demandez à un muséographe de dessiner des plans ou de faire un chiffrage précis, vous ne tapez pas à la bonne porte si vous tombez sur un consultant opportuniste qui va mal vous expliquer et vous vendre un accompagnement à côté de ce que vous avez réellement besoin. Il se cachera ensuite derrière votre expression du besoin qui était mauvaise si ça tourne et généralement ça tourne au vinaigre. Ça arrive régulièrement qu'on me contacte car des projets ont tourné court qu'il y a eu des études qui ont été éditées par un autre consultant et qui ne correspondaient pas aux besoins des maîtrises d'ouvrage. Un budget a été dépensé de l'énergie aussi, du temps pour des livrables inutiles rangés dans une boîte à archives et le développement du projet est au point mort et là c'est un peu la cata bien connaître la méthode pour bien définir vos besoins vous permettra aussi de choisir la bonne personne, le bon consultant avec les bonnes compétences et le bon profil. Souvent, de mon côté, on m'appelle pour un accompagnement humain et technique où on a besoin de motivation, de facilitation, de management pour être guidé. Je vais animer les groupes de travail, rédiger les comptes rendus, être la relou de service pour rappeler les éléments dont on a besoin pour avancer, pour prendre les décisions qu'il faut prendre. Ce profil-là, tous les muséographes et les scénographes ne l'ont pas. J'ai pris par exemple en 2021 le relais d'une muséographe pour un projet qui ne rédigeait aucun compte rendu, qui ne faisait pas de co-construction, qui n'avait pas de rôle proactif pour faciliter les processus. Je ne dis pas que sa méthode était mauvaise hein, et que son accompagnement était mauvais, mais en tous les cas, il était inadapté euh, aux personnes en fait qu'elle accompagnait. Bref, maîtriser la méthode vous permet de bien lister vos besoins par étapes et de bien choisir. Le profil des personnes qui vous accompagnent, car on le sait tous, hein, dans les projets culturels, on est avant tout dans de l'humain. On est dans du technique, de l'opérationnel, du budget, etc. Mais on est dans de l'humain. Et si vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et eh bien c'est beaucoup plus simple pour garder le contrôle sur votre projet, bien exprimer vos besoins et bien choisir la personne qui vous accompagne. Je ne compte plus les fois en rendez-vous commercial où je pose la question, de quoi avez-vous besoin Qu'attendez-vous de moi Et là, généralement, je dois expliquer les différentes étapes d'un projet pour lister les missions que je peux faire ou pas. Un peu de manière exhaustive, c'est un peu une liste à l'après-verre. Ce n'est pas que je n'aime pas le faire, hein, cette liste exhaustive, et de dire un peu tout ce que je peux faire et éventuellement ce que je peux pas faire parce que la maîtrise d'ouvrage va le faire à ma place, mais... Si on reprend notre métaphore du plombier, que j'utilise souvent, vous l'appelez parce que vous souhaitez faire une nouvelle salle de bain, que vous avez besoin qu'il détruise l'ancienne ou pas, qu'il retire les gravats ou pas, qu'il achète le matériel et qu'il mette en place votre nouvelle baignoire ou votre lavabo, euh, et qu'il fasse appel à un collègue pour peindre la pièce parce que vous avez deux mains gauches ou pour refaire l'électricité, j'en sais rien. Vous appelez un plombier en exprimant ce que vous attendez de lui. Pour un consultant, en gros, c'est pareil, hein. qu'on soit muséographe, scénographe, euh, ingénieur touristique, c'est pareil. On a besoin, en fait, de savoir vos besoins et pas qu que nous, on, on les devine, en fait, ou qu'on vous tire les vers du nez pour savoir ce dont vous avez besoin. Il faut vraiment nous appeler en ayant euh, déjà une vision et un, un besoin qui est, euh, qui est déjà ferme et plus ou moins orienté. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez cette mini-série et que vous aurez d'autres petites choses sur mon site web bientôt dans une page « Service à venir ». Bref, un programme, c'est quoi Épisode d'aujourd'hui. Souvenez-vous, épisode précédent avec le pré-programme, on a posé des ambitions, un positionnement avec des axes stratégiques, un concept, un pré-scénario de parcours de visite sur le fond et sur la forme. Dans le programme, on monte d'un cran le niveau de précision et de détail. Comment 1. On va répondre à toutes les questions qui sont sans réponse actuellement. Par exemple, si je continue avec mon projet Viking, ça peut être des questions de type « Est-ce qu'on parle finalement de la femme Viking ?»« Oui, non ?» ou « Dans quelle séquence de l'exposition ?» Est-ce qu'on a toujours besoin de telles zones ludiques circonscrites dans le parcours? Quelle est la liste finale des objets qu'on expose, etc. etc. On répond à toutes les questions, mon conseil, évitez de faire glisser les doutes et de procrastiner sur certains débats jusqu'au moment où il sera trop tard. Si vous attendez l'étape suivante, par exemple la conception avec la mise en plan de votre exposition par le scénographe, si vous ne savez pas quoi exposer dans telle zone, et eh bien le scénographe ne pourra n'aura pas en fait la matière pour travailler. Deuxièmement, après avoir répondu aux inconnus du projet, ou pour y répondre justement, on réunit à nouveau les groupes de travail qu'on a constitués lors de la phase pré-programme et même depuis la phase diagnostique. Un nouveau comité de scientifiques un nouvel atelier de créativité si c'est nécessaire de réfléchir sur un pan particulier du projet, une réunion de coordination, etc. Voyez les rendez-vous utiles pour avancer efficacement avec clarté pour éditer le programme de votre projet. Troisièmement, rédigez votre programme. Il comporte les mêmes éléments que votre pré-programme. Des notes d'intention, dont celles du positionnement et du concept précisé cette fois-ci. Un synopsis de votre parcours de visite plus détaillé. On va par exemple mieux hiérarchiser les séquences en sous-séquences pour créer des zones, bien découper le parcours, les blocs. On va préciser les outils de médiation attendus dans tel ou tel bloc, etc. Il faut que ce programme puisse permettre l'étape suivante l'étape 4, la conception du projet avec une mise en plan des espaces, des schémas de manip, des schémas d'interface interactive etc. Donc il faut un degré de précision et de hiérarchisation de détails assez suffisant. La difficulté du programme est de rendre audible compréhensible pour une tierce personne ce que vous avez en tête donc Illustrez votre programme avec des images, de choses en écho à ce que vous attendez pour être plus concret. N'oubliez pas de mettre à jour votre schéma de parcours, etc. » Quatrièmement, mettez en place des documents de travail et des ressources en vue des étapes suivantes qui sont finalement des annexes à ce programme. Faites une liste d'œuvres sur Excel par exemple qui peut encore être à ce stade en work in progress pour gérer la politique d'acquisition, la politique de prêt, etc. Ou de mise en dépôt. Triez toute votre matière scientifique par séquence pour pouvoir rédiger vos textes plus tard. Ou fournir le contenu nécessaire aux prestataires audiovisuels, etc., qui, qui en auront besoin au moment opportun. Donc, post-it pour le comment. Je répète. 1. On répond aux inconnus du projet du pré-programme. 2. On fait des réunions de travail nécessaires pour répondre à ces inconnus. 3. On rédige et il illustre le programme. 4. On crée des documents de travail annexes au programme qu'on alimentera encore lors des phases suivantes. Il est d'ailleurs courant que le programme soit encore précisé, voire adapté avec une latitude variable en parallèle des phases de conception lorsque le scénographe commence à travailler. Donc pendant l'étape 4. Qui fait le programme maintenant Et cette fameuse étape 3 de projet. Encore une fois soit en interne ou en externe, avec l'aide d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, avec les compétences de programmiste, muséographe. Ce n'est pas le scénographe qui rédige le programme, même s'il y a un échange avec lui, notamment à partir de la mise en forme concrète des choses pour préciser ou faire évoluer un dispositif, par exemple, à l'étape suivante, donc l'étape 4, la conception. Là, on est à l'étape 3, hein, programme. Les compétences à avoir pour mener cette mission programme sont 1 la capacité de synthèse et de pédagogie pour poser sur le papier ce qu'on a en tête. 2. La créativité pour imaginer tout ce qu'il faut imaginer. 3. La capacité à animer des groupes de travail, à faire réfléchir et valider dans un comité scientifique un comité de pilotage. Et 4. La capacité à gérer un projet pas à pas et toutes ses composantes. Pour une expo, savoir jongler entre les recherches scientifiques et l'invention des médiations, la régie d'objets, la tenue de planning, etc. Et j'ai presque envie de vous mettre un point 5, c'est tout simplement avoir du temps et de l'énergie, puisque généralement dans les maîtrises d'ouvrage, vous faites déjà d'autres missions, vous n'avez pas forcément la latitude et le temps pour mener à bien correctement la rédaction d'un programme et c'est là où en fait finalement une personne va pouvoir se greffer à vous et vous aider et pouvoir rédiger ce programme de manière plus facilement avec vos remarques, etc. Mais c'est une tierce personne qui va prendre en main ça pour vous et avec vous et vous faire gagner du temps. Et j'ai envie de vous le dire, en, en, en trois mois de travail, ce programme, il est rédigé au lieu que vous, vous galériez un an et demi. Donc voilà peut peser le pour et le contre euh, d'une rédaction de programme en interne et en externe, et surtout avec les compétences synthèse, créativité, d'animation et de management, et surtout de gestion de projet de manière générale. Le type ce bonus, à présent, pour terminer... Mon conseil à cette étape, programme, est de savoir garder la tête hors de l'eau. Si vous programmez un gros projet, une grosse exposition, d'un nouvel équipement qui va ouvrir, d'une rénovation globale de sites muséal ou patrimonial, d'un projet d'innovation numérique, parce que toutes ces étapes projets sont valables pour tous les projets, vous l'avez compris, vous devez avoir les idées claires notamment sur les éléments qui restent en suspens, manquants, les décisions en attente ou les décisions prises. Il faut garder une checklist claire. Et pour cela, je vous conseille vivement de faire des comptes rendus de toutes les réunions clés pour poser sur le papier l'avancement du projet, les validations et les choses en attente pour garder trace. Idem, si c'est une réunion plus informelle et que des points essentiels ont été rediscutés, faites un mail récapitulatif avec l'essentiel. Rédiger des comptes rendus, ça prend du temps. Ce n'est pas ce qui est le plus passionnant du monde, mais c'est votre garde-fou si vous êtes chef de projet sur cette programmation. On se retrouve la semaine prochaine pour un mot audio inspirant, plutôt orienté au Ready to Shine et pour quitter un petit peu ces épisodes qui sont quand même très théoriques, je, je vous l'accorde, mais qui sont ultra utiles et vraiment nécessaires pour vous. Et c'est pour ça que je les enregistre cet automne. Bonnes vacances si vous en prenez et double ration de bonbons après cet épisode assez dense. Bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. A bientôt sur J'ai l'œil du tigre. avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.